0: Tu tá doido, eu vou mesmo. Aí fiz a reunião, fui num cagaço, gente. Eu fui num cagaço. E eu falei assim, pô, o cara faz o cara faz 20 milhas por ano, saca? O cara investe... Tra... Eu fui falar com o cara que faz o tráfego. Que ele é dono da empresa e faz o tráfego da empresa. Pensa só no meu Responsabilidade, cagaço. Responsabilidade, hein? Tá maluco. Quando eu cheguei lá, aí antes de eu entrar na porta, meu amigo, eu falei assim... Ou vai ou racha, Davi. Se você não mostrar que você é bom, essa vaga não é sua.
1: Fala galera, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um Scalecast, o podcast dos empresários, empreendedores e marqueteiros mais fodas desse Brasil. E hoje eu tô aqui com um cara que é sinistro no tráfego, já trabalhou ali com toda a equipe do Ladeira, né, do Leandro Ladeira, da Caixa Damasceno. Mora aqui na cidade dos concursados, a Brasília, que é onde eu moro também, e decidi ir pelo caminho dos negócios. E por fim, ele que é um cara especialista ali em nicho black, né? nichos mais sensíveis, grande Junior júnior Cara, brigadão, Júnior, que tá participando Aê, comigo. gente <risos> já trocou algumas ideias aqui em Brasília. E, pô, fiquei seu fanzaço aí depois que eu assisti o podcast do Teste AZ, né? Com o Guilherme Salles e tudo mais. A galera é super e é, fera. E é sensacional. Cara, é muito bom. Passou aqui pelo nosso podcast também. Ele é muito fera. E aí fiquei fanzaço mesmo da história de tudo que você construiu. E queria muito fazer esse podcast aqui com você. Então já começa se apresentando aí pra galera. É, falando da sua história, da onde que você veio e tudo mais. O que você já fez. Enfim. Massa.
0: Fala, galera, beleza? Tô aqui no, no podcast da Scale, esse podcast é fodástico. <risos> então, eu sou brasiliense, tenho 29 anos, é, sempre fui um cara muito curioso e muito inconformado com, com tudo. E eu entrei no mundo do tráfego, é engraçado, a minha história do tráfego ela é, ela é muito louca, porque... Eu era da TI, né? Para mim, eu sempre fui um cara tecnológico. Eu sempre fui um cara que gostou de tecnologia, montar, desmontar as coisas, desde moleque. E ninguém entendia minha cabeça, né? Cresci e sempre fui um cara muito é, bom de comunicação. Sempre me dei bem com comunicação é, na hora de falar, de me conectar com as pessoas. E aí, velho, eu arrumei um emprego de vendedor numa loja de bike aqui em Brasília, cara. Na né? Esporte Cíclico. Virei vendedor de bicicleta, eu tinha uns 16 para 17. E aí a loja tipo já era antiga, não tinha site, não tinha nada, e eu falei, velho, ele podia fazer um site. Aí eu ficava no pé do dono da loja, sabe? Bora fazer um site, <risos> bora fazer um site, bora, bora. Aí, cara, o cara cedeu. a gente Eu, eu fiz um e-commerce e tal. É, na época, e eu comecei a trabalhar com o Google Ads na época, cara. Meu amigo. Isso... Na... Isso, 2011, 10. pô, 2010, 11, tipo, mano, o Google Edwards era um... Mano, era uma selva de pedra, cara. Se hoje o pessoal já acha difícil, antigamente era muito pior, entendeu? Total. É... E eu, eu, me, eu encarei, cara, eu encarei, eu, eu pegava, eu tinha um dicionário, eu acho que eu tenho esse dicionário lá na casa da minha mãe, que ela guarda tudo, né? Eu mãe gosta de guardar as coisas quando a gente era mais novo. Eu tenho que guardar as coisas. <risos> eu... E eu ficava no dicionário inglês e, e, ficava, e ficava tentando subir as campanhas. Eu só sabia subir campanha de pesquisa mesmo, velho.
1: Porque, Não sei. Até porque
0: nem tinha, tanto, é, nem tinha tantos, tantos posicionamentos na época. Era Display, mais aí, né, então. pesquisa, é pesquisa. É. E aí, cara, eu comecei a fazer esses anúncios, a gente testava e começou a dar certo. Então, esse foi, essa foi, esse foi o meu início no tráfego, né? E aí, cara, eu sempre fui um cara que, muito curioso, né, então, e eu gostava de tecnologia, aí fui inventar de fazer faculdade de TI, falei, ah, fazer faculdade de TI, né, porque tecnologia, não sei o que, não fui bem instruído na época, né, resolvi fazer faculdade de TI, fui trabalhar na área de tecnologia e tal, fui pra parte de projetos, etc, mas todo lugar que eu chegava, a galera falava, velho, tu é o cara do marketing? Cara, era (risos) impressionante, (risos) Eu passava, o pessoal, ou oh, tem o cara é do marketing? E eu, não. Aí o pessoal, eu chegava na equipe para trabalhar, gente, esse aqui é o Daime, ele é o cara do marketing? Eu falei, gente, eu, eu sou o cara do marketing. Eu fiquei assim, eu sou o cara do marketing, não sei. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. Eu falei, cara, o mundo não gira em torno só do Google AdWords, né? Eu comecei, eu fiz aquela, aquela velha pesquisa, né? Como ganhar dinheiro na internet, como vender coisas pela internet. Como criar um negócio online, esse tipo de coisa, entendeu? O que é marketing digital? Não, não. Esse quando... Todo mundo
1: já fez na vida, velho. <risos>
0: todo mundo já fez, cara. Todo mundo já fez. E, pois é, minha conta na Hotmart é antigaça, cara. Antigaça. Eu tenho aquele selozinho lá do. Dos
1: de... aquele... primeiros, né? De pioneiro. É, dos primeiros, de
0: pioneiro, cara. Eu tenho o um selo de pioneiro da Hotmart. Caralho. Então, que velho, muito antigo. E, e eu, eu, assim, o marketing foi entrando na minha vida e não saiu mais, não saiu mais. E eu, e eu entrei na parte de gestão de tráfego é, de uma forma meio que inusitada, cara. Eu entrei, tipo assim, num susto praticamente, né? Eu fui entrando, fui fazendo, fiz a primeira vez lá, lá em 2010, barra 2011, aí brincava um pouco na loja de um, de outro, aí eu falei, cara... Entrei no marketing digital, comecei a estudar, comecei a estudar, larguei a faculdade de TI, mesmo querendo trabalhar com TI, porque eu gostava, aprendi a fazer site, aprendi a fazer aplicativo e tal. E aí nessa, velho, eu falei: caceta, mano, agora eu sou do marketing. Aí resolvi abrir uma agência. Aí abri uma agência de marketing, mas assim, a minha carreira no marketing digital e como gestor de tráfego começou de fato quando eu entrei para trabalhar com Arnold Schwarzenegger vendendo os produtos do Arnold Schwarzenegger no Brasil pela BF tá vendendo congressos de saúde vendendo essas coisas foi um red hunter da um red hunter de uma empresa de São Paulo que me achou no LinkedIn e cara eu entrei de cabeça aí aquele negócio né eu, eu keep né eu fazia o tráfego eu fazia cópia eu fazia os e-mails
1: fazia desviava
0: <risos> de tudo eu fazia, eu fazia todo o processo, cara, eu só, só tinha assim um editor de vídeo e um cara que fazia arte lá que ajudava a fazer o site, sacou?
1: Uhum.
0: É, e aí assim foi uma época muito legal porque eu fui meio que eu fui esticado, né? Era muita, era muita muita responsabilidade fazer o tráfego assim não eram verbas pequenas tinha evento que era 60 80 mil 180 mil para o evento de tráfego. Ah, porra. o pessoal às vezes achar ah, vamos fazer um evento um evento presencial vamos colocar pouco dinheiro cara os eventos da da, da BF altíssimas as, a, as verbas uhum. então eu já comecei a trabalhar com, com tráfego eu já eu já tava trabalhando com tráfego a, a, anteriormente né mas uhum. essa essa foi a virada de chave foi quando assim pá, eu entrei num negócio grande e foi grande de verdade. Nossa. E isso há é quanto tempo, mais ou menos? Você tinha quantos anos? Ah, cara, eu tava com a BF tem mais ou menos uns quatro anos. Uns Nossa. quatro anos já. Eu tô com 29, né? Tinha, tem uns quatro, quatro anos. Tem quatro anos, tá certo. Tem uns quatro anos que eu passei por lá. E aí, beleza, segui meu processo lá. Saí da BF. E aí eu tenho um parceiro, que é o Vitor Nunes. Ele é sócio da Belperse. É, hoje ele é CEO da Universidade do Intercâmbio, ele é sócio do Matheus Tomoto.
1: Que fera, é, velho. é e, e
0: aí, cara, a gente conversava muito sobre tráfego e ele falou, velho, eu tô precisando de uma consultoria, cara, aqui na empresa. Tô precisando de uma consultoria de tráfego aqui na empresa. E aí eu peguei essa consultoria, eu tava lá na empresa e eu falei assim, cara, eu acho que é... Eu sempre fui muito de querer alçar novos voos, assim, quando eu vejo que eu já me completei a minha, o meu ciclo ali, eu falo, cara, tá na hora de eu ir, agora eu vou para outro <risos> lugar, vou aprender outra coisa. Nossa. É, aí eu saí de lá da BF, fui trabalhar com o Victor, a gente, a gente implementou algumas coisas e tal, entrei lá, a gente fez as consultorias, o projeto hoje é gigantesco, né? Hoje eles são Black Venus na, na Hotmart e tal, faturam bilhões por ano, e ajudam muitos jovens né, a conseguir seu intercâmbio, estudar fora do país, Foi uma honra, foi um privilégio participar desse projeto. A gente troca ideia todo dia aqui num grupo nosso ainda.
1: Que massa.
0: E aí, cara, nesse nesse processo eu também evoluí muito. Por quê? Porque antes eu pegava um projeto... E eram verbas altas também. Era em torno de 30 mil reais por semana só de ads.
1: Ah, Então
0: era bastante dinheiro. E eu sempre tive tive essa sorte na minha jornada, né? Eu vou dizer assim, sorte, né? De, de, De entrar em projetos bons... E claro que eu já entrei em projetos ruins, tá gente, já entrei em projetos que não deram <risos> certo, tá, todo mundo entra, todo mundo tem pepino pra,
1: pra cortar. Galera, acho que é tudo lindo, né, que você chegou já foi para um de 80, é... 30 mil por semana, é... mas não deu é... os... tô no meio da vida. Não gente. é, não
0: é, eu tive uma jornada, uma jornada um pouco pedreira antes disso, cara, foi sangue no olho, foi sangue no olho. É... E, aí a gente... e aí eu tive essa sorte de entrar em bons projetos, conhecer pessoas boas... É, conhecer, ter bons gestores perto de mim. E aí, no encerrar dessa, dessa consultoria, no dia seguinte, foi no dia seguinte, acho que foi no mesmo dia, foi no dia seguinte, eu recebi uma ligação do Rui, lá da do Mulheres Bem Resolvidas, que agora não é mais Mulheres Bem Resolvidas, é o Iduquer, né? WDC.
1: Uhum.
0: E aí, cara, é, recebi uma ligação de lá, aí recebi a ligação do Rui, aí o Rui falou, pô, tô vi seu contato no LinkedIn, não sei o quê, tô querendo fazer. Tô precisando de um gestor de tráfego, nananana, nananana, vi seu vi seu Instagram, nananana, Eu falei, ah, beleza, ele queria marcar um papo técnico, a gente marcou o papo técnico, e aí, né, isso foi numa terça, isso foi numa terça-feira. Aí fui lá, tive o papo técnico na, numa quarta, aí eu acho que foi numa quinta-feira eu já tava assim, já certo de que eu ia trabalhar.
1: Que massa. Aí na segunda-feira eu já
0: comecei de vez, já, já comecei de vez. Aí pensa o cagaço, né, você chega O na... engraçado, quando eu cheguei na empresa, MBR, que tem uma empresa aqui em Brasília, gente, não sei se vocês sabem, tem muita empresa de engenharia em Brasília. Brasília é uma empresa que presta muito serviço para o governo. Hum. Ou oh, Brasília é uma empresa que presta muito serviço para o governo. Brasília é uma cidade onde várias empresas prestam serviço mais para o governo do que para qualquer outra coisa não é igual São Paulo, que tem um monte de empresa privada e outras empresas se compreendendo serviço para outras empresas, tá? E aí, quando eu recebi a ligação, eu falei, MBR? Eu não associei, eu falei, ah, deve ser uma empresa de engenharia, né? MBR, sei lá, pensando isso, (risos) né?
1: Construtora, tá ligado? Construtora,
0: falei, ah, que louco, que massa! Aí, cara, quando eu cheguei, o Rui da MBR... Aí eu fiquei nessa, né? o Rui da MBR, quando eu fui pesquisar, eu falei, nossa, mano, são eles, cara. É a galera, é o ladeira é o Rui, eu falei, tu é doido, ladeira. meu irmão, agora é que eu vou mesmo, agora é que eu vou mesmo. Agora tá que maluco. Eu... Tu tá doido, eu vou mesmo. Aí fiz a reunião, fui num cagaço, gente, eu fui num cagaço. Eu falei assim, pô, o cara faz, o cara faz 20 milhas por ano, saca, o cara investe, tra... eu fui falar com o cara que faz o tráfego que ele é dono da empresa e faz o tráfego da empresa. Pensa só no meu Responsabilidade, hein? Tá maluco. Quando eu cheguei lá, aí antes de eu entrar na porta meu amigo eu falei assim: ou vai ao racha, Dário. Se você não mostrar que você é bom, essa vaga não é sua. E eu entrei, eu entrei, cara, eu vou dar essa dica para vocês. Quando você for fazer uma entrevista para tráfego, for conversar com o um cliente, não é você ser arrogante, mas é você realmente mostrar que você é bom naquilo que você sabe. E não esperar ele ficar fazendo perguntas pra você.
1: Perfeito. E como é que você fez isso, mais ou menos? Tipo, qual que que foi a a conversa, mais ou menos? Cara,
0: foi... Porque, tipo assim, ele... Ah, vamos falar sobre coisas pessoais. Aí ele conversa com coisas pessoais. Aí eu deixei ele perguntando, né? Ele vai perguntando. Quando chegou na parte técnica, meu amigo, é aquela velha história. Eu botei a giromba na mesa. Desculpa o tempo. (risos) Relaxa cara, antes mesmo dele fazer a pergunta, ele fazia, ele começou a fazer as perguntas, né? Não, como é que você faria um lançamento interno? Aí eu expliquei pra ele, ah, primeiramente o, o processo seria entender, nananã, conversar com a equipe de cópia, fui explicando todas as etapas que eu faria. E o que eu faria na, no gerenciador, né? Criar as conversões, pegar todos os links, separar, nananã, nananã, montar a estrutura, blá, blá, blá expliquei tudo. E aí, quando eu vi que ele tava ficando sem pergunta pra fazer, eu falei, ai, você sabe fazer, você sabia que dá pra fazer isso, 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 isso? Aí ele, sei. Aí eu, então, aí eu já comecei a, tipo, jogar o assunto na mesa, entendeu? Nossa, eu nossa,
1: comecei nossa. a jogar
0: assuntos avançados na mesa. Aí ele olhou assim e ficou, é, bicho, é, pô, Ele o não é nem um é, não, o cara é bom. O cara sabe, entendeu? Isso foi bem legal. E aí, depois dessa conversa técnica e tal, fui contratado lá. Fiquei fiquei um ano lá, trabalhando, eu tocava os produtos perpétuos, tocava os lançamentos também. E eu fazia não só a Kátia, mas o Ítalo Ventura também, né? Ah, que massa. Eu fazia o Ítalo Ventura também. Então, pensa na quantidade de campanhas que eu tinha que gerenciar. Então, assim, só só de perpétuo, cara, tinha mais de 170 campanhas.
1: E eu tô no, no curso lá do Ladeirinha, né? O Rui dá, dá aula de tráfego lá também, que ele lançou agora o Venda Todo Santo Dia. E aí o Rui uhum. fala que eles normalmente sobem uma campanha para cada criativo. Então, uma eu, tipo, campanha para cada criativo. Imagina o tanto de campanha que você não tem que gerenciar, hein?
0: É. é. Mas assim, com a, com a mudança agora, né? É, em janeiro, provavelmente muita gente não vai conseguir fazer muita campanha, né? As mas, limitações é do, do, do gerenciador. A gente vai ter limite, né? Sim. Então, até... Isso vai ser, isso vai ser uma, uma coisa boa Inclusive eu quero até gravar um vídeo depois falando sobre isso é, Olha, cobre mas... ele lá
1: em Instagram né? Dair é, é, o Júnior? É, Júnior Dairo. Júnior Dair, cobra ele lá desse vídeo aí ó.
0: E cara, foi um, período muito, foi um período Muito Muito fera também O Rui é um cara incrível é, além, de tec- além de ser um cara Extremamente técnico, ele é um cara Muito organizado Muito organizado que é uma das coisas que, que, que faz com que o gestor seja diferente de qualquer outro. Sim, então é então. uma das habilidades que o gestor de tráfego tem que ter, cara. É organização, não adianta. Você tem que ser organizado. Senão você tá, você tá fadado a um fracasso. Porque, por exemplo, tá ligado, tá ligado o Lucas, né? O rei do tráfego, né? Sim, sim. O Lucas é meu brother.
1: Bicho, Caraca. eu fico
0: perguntando para ele: como é que você toca 60 clientes, meu amigo?
1: Sim, ele tem
0: 60 clientes, cara. Meu Deus, eu fico pensando, mano. Eu com 10 clientes, aí porque eu tava com 10, 13 clientes, eu tava
1: louco. louco,
0: eu tava ficando doido. Só que, cara, eu não entendo o que, que, que ele faz. Até já troquei ideia com ele, ele, ele me explicou. Eu falei, rapaz,
1: <risos> não é moleza a organização não, é extremo, né? Sanidade
0: mental, sanidade mental aí tá sobrando, cara.
1: E ele atende muito então,
0: e-commerce, né? E-commerce também é muito trabalhoso. você um negócio é local muito... e tudo mais, até que vai. Mas... É, ele tem processos bem definidos, assim, ó, acho isso muito legal. E lá na, na, na MBR não era diferente. Tinha um processos bem definidos. É... Tinha os processos de copy, do ladeira, dele entregar as copies, fazer as copies, auxiliar a gente. E a gente também tinha que fazer as copies, né? Revisar as copies. Então, como é que eu caí no, no nicho sensível, né? Eu já meio... Eu sempre... Eu sempre tive alguns clientes, por exemplo, eu já tive cliente de lingerie, já tive cliente de sex shop, então, tipo, se eu eu contar a história pra vocês, vocês vão morrer de rir, porque eu botava o nome dos dos produtos no site.
1: (risos) (risos) Eu vi essa daí, conta pra galera. galera.
0: É, é, tipo, negão africano, uns negócios, tá ligado? É, o vibrador negão africano, uns negócios. (risos) Mano, mas... <risos> era loja de sex shop eu queria diferenciar, né porque eu tava ajudando também no site eu falei, não, vamos diferenciar não vamos só fazer o tráfego pra isso mas beleza e aí lá, cara, também é, é um nicho muito sensível, né a Cátia é educadora sexual né pompoarismo é... então assim eu, eu lá, eu aprendi bastante coisa eu sou um cara que além de de observar os processos Eu eu saio hackeando tudo, sabe? O que 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 é esse lance de hackear, gente? É você aprender os processos, é você observar, ver como as coisas são feitas, melhorar o processo, você vê um processo, você hackeia ele, captura aquele modelo, aquele processo lá, e você melhora ele, entendeu? E aí eu fui me aprofundando nisso, entendeu? Fui me aprofundando, me aprofundando, e fui testando. Isso que foi mais engraçado assim, eu, eu, depois que eu saí na DMBR, eu tive alguns clientes desses nichos é, de educação sexual e tal, e eu, cara, eu comecei a testar algumas coisas, então, por exemplo, eu cheguei até a comprar contas pra testar criativos mesmo, cortou Alô, alô Voltou, aí, foi Eu cheguei, eu cheguei a comprar contas pra testar criativos Entendeu? Caraca
1: Meu Pra testar,
0: tipo, mesmo sem ter um produto de fato, sacou? Uhum, ah, não tem um super... Cara, vou pegar um produto de fulano Beleza, vou pegar e vou testar Vou pegar e vou testar, vou pegar e vou fazer E fui aprendendo Fora a questão de observar como funciona a dinâmica das coisas Eu sempre fui um cara que, que, que observa bastante uhum. Aprende e descobre o que tem por trás daquilo Então, por exemplo Às vezes eu vejo um lançamento eu, eu Tem muita gente que tem dificuldade de fazer engenharia reversa Mas como eu vim da TI eu fiz a faculdade de tecnologia. Que acontece? Tem uma área da tecnologia que a gente chama de análise de requisitos.
1: Uhum. Né?
0: Tu deve saber, tu, tu de startup e tal. Sim, 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 Análise total. de requisitos. E o cara da análise de requisitos, ele é obrigado a aprender a fazer engenharia reversa. Ele é total. obrigado a saber fazer engenharia reversa. E eu aprendi isso na faculdade. E eu uso isso ao meu favor. Então toda vez que eu entro num lugar, que eu entro para fazer uma consultoria, que eu vejo um lançamento, eu automaticamente eu ligo o botão da engenharia reversa.
1: Entendi. Como é que tudo. isso aqui é
0: feito? É. Como é que isso aqui é feito? Como é que isso aqui foi feito? Como é que. Eu consigo fazer de uma forma até. É meio esquisito isso, gente, que acho que é loucura. Mas eu consigo, às vezes, pensar praticamente da mesma forma que o cara pensou. Caramba. De Tanto que eu fico ali, tipo, caramba, caramba, foi assim, foi assado. Eu vejo as possibilidades e. Velho, foi desse jeito aqui você consegue dar é um exemplo pra gente
1: aonde assim. você usou isso assim mais ou menos como é que foi cara
0: é... por exemplo quando teve uma teve uma consultoria eu dei uma consultoria para o sobral
1: roya que sobre isso
0: aí, eu troquei uma ideia com é. o sobral ele ia fazer um lançamento ele fez até um vídeo acho que foi a aula 113 113 do sobral
1: falando
0: Nossa. sobre bloqueios e eu falei para ele cara que eu descobri por que que o Facebook bloqueia e por que que o Facebook não bloqueia os criativos
1: Caraca que
0: massa aí cara. o bicho falou assim mano eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso eu falei pois é velho Isso aqui eu descobri na na loucura fazendo na fazendo reversa é, eu falei para ele cara a diferença do, dos anúncios por exemplo você consegue anunciar qualquer coisa no cara é possível você anunciar qualquer coisa no Facebook eu te garanto que é possível você anunciar qualquer coisa. Agora, se o Facebook resolver te bloquear, beleza. Aí não tem. É, às vezes o, rola um falso positivo. Às vezes você deixou de preencher algum dado. Às vezes você pula alguma etapa de aquecimento da sua, da sua conta, entendeu? Tanto da sua página quanto da sua DM, uhum. Por aí vai. Tem N, N fatores. Sem dizer que tem uma cláusula na primeira página é a, cláusula, é a sexta cláusula da. da das políticas de publicidade, porque não tem só as políticas de publicidade, publicidade, que fala que o Facebook pode bloquear ou rejeitar qualquer anúncio a qualquer momento, a hora que ele quiser, independente de qualquer coisa.
1: Caralho! É, ele
0: pode, ele pode. Só que existe uma coisa chamada dentro do... É porque assim, o algoritmo, quando a gente fala de programação, ele segue uma trilha, Ele ele segue uma trilha. Sim. Essa trilha, ela normalmente essa trilha, ela é de aprendizagem. Então, o algoritmo ele ainda, o algoritmo do Facebook ainda está aprendendo o que é para ser anunciado e o que não é para ser anunciado. Então, o que que rola? Quando a gente fala de algoritmo, ele ainda é um pouco, ele ainda é um pouco engessado. Uhum. Ele não tem a criatividade que a gente tem. O algoritmo não sabe o que é um caraca velho. O algoritmo não sabe o que é um putz, velho, entendeu? O uhum. algoritmo não sabe o que é um... algumas coisas, entendeu? Tipo assim, Sim. pepeca, PPK, ele não sabe. Sim. você falar no vídeo, pepeca, ele não sabe o que é. Provavelmente, agora, ele só vai, na verdade, assim, o que vai acontecer? Com o tempo, ele vai aprendendo, vai vendo a quantidade de merda que a galera vai fazer, <risos> e ele vai... <risos> e aí ele vai melhorando, né? Ele pô. vai melhorando, ele vai ficando mais inteligente. Porém, Existe uma coisa chamada contexto dentro do Facebook. Quando a gente fala de contexto dentro do Facebook, é o que diferencia os meninos dos homens. É o que diferencia o cara que vai tomar bloco e o cara que não vai tomar bloco quando ele anuncia para um nicho sensível. Então, quando eu descobri que existe uma coisa dentro do Facebook chamada contexto, que o Facebook analisa o contexto das coisas, e não simplesmente a, o que tá sendo colocado ali, ele analisa o contexto, eu falei, mano, eu descobri o segredo. Eu Caralho, o segredo como assim, tipo,
1: o contexto? Por exemplo,
0: eu fiz um lançamento para um cara e ele quer fazer esse lançamento de novo, ele me ligou, ele tá doido para fazer o lançamento dele de novo, que a, a gente fez 180 mil com 16 mil reais de tráfego, ele vende, ele vende high ticket, tá? Uhum. O curso dele de yoga custa 8 mil reais. Ah, maluco, é quase falando os lançamentos, tá ligado? <risos> é... Aí, beleza, resumo da ópera, resumo da ópera, é... a, gente foi anunci... a gente ia fazer os anúncios e eu falei, cara, vamos usar umas fotos suas, uns vídeos, você já fez viagem pra fora, ele, ah, fez viagem pra Índia, tem uns vídeos, e ele só tem vídeo foda, assim, ele só tem vídeo foda, só que ele tem um físico muito bom, porque ele era lutador, ele era lutador de kickboxer, se eu não me engano. Ele é lutador, ele é lutador. Tem um físico excepcional, o cara todo trincado e tal. E nos vídeos ele aparecia sem camisa. Uhum. Todo mundo, nossa, dá bloqueio. Aparecer sem camisa nos anúncios. Depende. Depende uma coisa é aparecer no anúncio esfregando meu mamilo na tela. <risos> Entendeu? Falando: olha, como meu corpo é gostoso. Venha aprender yoga e ser gostoso como eu. Não é assim? <risos> entendeu Isso. e a galera não sabe fazer o que que eu fiz a gente roteirizou o vídeo o vídeo ficou emocionante uma história ele narrando tipo a sua vida de precisa e depende de, de tantos fatores para entrar no equilíbrio Aí mostra ele na índia os macacos correndo na rua os macaquinhos subindo na árvore ele fazendo as poses e ele sem camisa ele só de calça e ele não fazendo sim. eu até eu até até um foco uma hora que eu vou de Rick, dá um foco no mamilo dele eu falei tá vendo e não deu bloco. <risos> tá suave Por conta do contexto Nossa, é um é, e, gente... na verdade é o, o, o criativo ele na verdade ele não tava forçando a barra ele contou uma história o criativo contou uma história ele ele entrou no, eu eu trouxe o contexto do que é o yoga e, do, e de como a pessoa poderia usar o yoga na vida dela para ter uma vida mais saudável, para ter mais longevidade. E eu hum. mostrei o cenário de uma forma cinematográfica, entendeu?
1: Nossa, então massa, Então
0: ficou, não ficou um negócio tipo o cara só sem camisa. E aí, quer aprender yoga? Não sei o que, arrasta para cima. Ia dar um <risos> bloco bonito, entendeu? Certeza. Até porque não é proibido você, você mostrar partes do corpo. O proibido no Facebook é como você mostra as partes do corpo. Uhum. É o contexto daquilo que você tá mostrando, entendeu? Sim, Então, fiquei para vocês aí, essa dica aí vale ouro. Vale ouro, vale, vale ouro. ouro. Valeu. Só vale isso aqui
1: já atendei valendo todo o podcast, ó.
0: Vale <risos> ouro. Então, então, como é que eu descobri isso? Engenharia reversa, observando o que tava dando bloqueio, por que tava dando bloqueio, e como eu poderia fazer para que não desse bloqueio? Uhum. Entendeu? Ufa.
1: Por exemplo,
0: eu, uma, um, teve um, um mentorado meu que fez um lançamento de facas. Ele fez um meteórico e de facas. facas. Caralho. Vendendo faca. E faca é arma branca. Considerando arma branca no Facebook. E ele fez. Ele estava tomando bloqueio, bloqueio, bloqueio. Mostrei para ele como ele faria. Eu falei, cara, como é que está mostrando? Fui ver os criativos do cara, o cara mostrando a faca. Ah, essa lâmina, não sei o que. Eu falei, bicho, você não vai fazer isso. Você vai criar uma história ao... em, torno, em torno do que é usar uma faca. Como é a experiência de usar a sua faca? Ele, ah, é incrível, porque ela corta fácil, não sei o que. Eu falei, por que você não grava um vídeo cortando, botando uma cozinha bem bonita, uma música bem massa, você com uma peça de picanha, cortando a picanha com a sua faca. Aí você dá um close na na sua picanha, na sua faca, aí você volta. Aí mostra você cortando um monte de cebolinha e a música bem bonita, entendeu? Aí dá um zoom na faca, volta, tira da faca. Aí o cara não toma bloqueio. Aí, nossa, Nossa. é um milagre. Não é um milagre. Engenharia reversa. É entender que, por exemplo, o Facebook, ele ele vai sempre prezar o bem-estar da comunidade. Sim. Então, Se de, isso não tá
1: afetando a comunidade, né? Isso não tá sendo danoso para a comunidade, tudo
0: Exatamente. Mais. É porque é, aquele lance, né, eu falei, eu, eu sempre falo, não existem e todo mundo tem que saber disso. Não existe só política de publicidade. Você tem que entender as políticas de as políticas de de comunidade também. Que tipo, cara, o Facebook, por exemplo, por que é que hoje em dia é proibido antes e depois? E antigamente não era. Porque a galera abusou disso. Uhum. Abusou uhum. disso E aí isso incomodava as pessoas Porque você imagina O cara às vezes é gordinho Mas ele às vezes não gosta de ser gordinho Mas é uma condição fisiológica dele Às vezes, entendeu? Às uhum. vezes o cara tem um problema hormonal, alguma coisa E ele não consegue emagrecer Ou então ele realmente não emagrece Mas não se sente bem com aquilo Aí mostra antes depois de um cara gordo Ah, você vai conseguir E mostra o cara depois e O cara fica chateado, vai ficar puto, vai sair do Facebook e não vai mais voltar.
1: E o Facebook é, não quer isso. Né? isso. O Facebook o quer que as Facebook... pessoas fiquem.
0: Quer que as pessoas fiquem viciadas. Bastante. É, é só assistir não, aquilo,
1: aquele documentário lá, das redes sociais, das redes é aquilo, cara. É, o Ele tempo quer que a Facebook galera fique tem lá o máximo,
0: o máximo que puder. Então, trabalhar com nicho sensível é fácil? Não, não é fácil. É, existe uma fórmula é, única para tudo? Não, não existe. É, pra, pra trabalhar com o insensível? Não, não existe Não existe é, Cada negócio, cada, cada segmento Cada tipo de negócio tem que ter uma estratégia Um pouco diferente, tem que ser pensado De uma forma diferente, entendeu? Então, então eu falo pra todo mundo Cara, eu ensino você a fazer eu, ensino, eu, eu mostro pro pessoal como que você tem que pensar Pra que você não tome Mais bloqueios, entendeu? Com seus criativos, com seus, com seus Anúncios que você estiver fazendo
1: nossa. É...
0: E aí foi aí que eu apliquei isso, cara, esse processo de engenharia reversa de buscar entender por que que eu tava tomando bloco e e como eu poderia mudar essa lógica, alterar a lógica daquilo ali, entendeu? E vencer o algoritmo, que é uma briga feia, entendeu? O pessoal acha que "Ah, tem coisa que nunca vai dar bloco, às vezes vai, velho, e a gente vai ter que mudar a lógica do que a gente tá fazendo.
1: E assim, pensando nessa parada de toda a engenharia reversa, onde você descobriu os nichos... Onde você descobriu não, mas onde você mais masterizou toda essa sua habilidade de nichos sensíveis foi lá com a galera do MBR, né? Da ladeirinha do Rui. Depois disso, quando você saiu de lá, você foi... O que aconteceu? Você ainda tá lá trabalhando? Como é que tá hoje isso aí? Então, cara,
0: depois disso, eu fui trabalhar com alguns clientes por fora mesmo. Então... Eu já tava todo mundo perguntando, nossa, por que que você saiu? Falei, gente, porque eu não me encaixava no modelo mais. Porque eu não me encaixava. Então, por exemplo, vamos vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Você, normalmente, numa empresa privada, para um cara chegar, por exemplo, a ganhar 10, 20, 30 mil reais por mês, como gestor de tráfego, cara, isso é praticamente impossível, a não ser que você seja o dono da empresa.
1: É muito difícil. Muito eu difícil. gosto
0: de dinheiro. Eu gosto de <risos> dinheiro. Desculpa, deixa eu falar para vocês. Eu gosto de dinheiro. Se você não gosta, me dá o seu dinheiro, tá? Dá pra gente aqui.
1: <risos> eu também aceito conta viu?
0: bancária aqui, tá?
1: Exatamente.
0: Eu gosto de dinheiro. Então, e, e eu gosto, por exemplo, de trabalhar livre. Tipo, um dia eu tô num lugar. A, por exemplo, eu tava em BH dando é, na mentoria do Misha. Fui dar uma aula lá, tava a Bárbara Bruna, tava o Rodrigo Volpone tava o Eurili, do do lançamento Euriliano, e eu falei, cara isso, era isso que eu queria sempre velho, só que claro, graças a Deus eu entrei lá, porque foi uma das coisas que me ajudou a dar uma alavancada, querendo ou não, né, trabalhar com o Big Player, me deu essa não só trabalhar com ele, tá, porque existiu o meu posicionamento também, de tipo de ir atrás, de fazer network, de ir pros eventos então, Sim. tipo, é, quando eu entrei na, na MBR, é, que, é, que agora é o Educare, né, eu, eu tratei, cara, de fazer o meu trabalho, mas eu tratei também de me posicionar, Sim. de conversar com as pessoas, de ir em eventos, ah, fui no File, fui em outros eventos, fui ali, fui num, fui num café da manhã, tro- mandei mensagem pros caras, troquei ideia, entendeu?
1: Massa demais. E fui...
0: E fui me posicionando. Existe segredo pra isso? Não. Os caras compactuaram comigo, os caras... A pessoa... Porque não tem como você forçar isso, né? Sim. Tipo, ah, eu vou mandar mensagem pra todos os big plays cara. Não é assim que funciona.
1: Ah, é... já deixa então,
0: a sua dica de networking pra galera aí. É, tem que compactuar, cara. Não, não tem um segredo. É, às vezes... E às vezes é a sua hora, velho. Às vezes é o seu dia e o cara olha lá, gosta do que você falou e te responde, entendeu? Então, por exemplo, eu entrava nas comunidades, tipo, gratuitas do Facebook, e saía respondendo as dúvidas da galera, sacou? Eu entrava no no perfil dos caras, os caras estavam lá explicando alguma coisa, aí eu complementava. Aí o cara, pô, velho, eu não tinha pensado nisso. E eu não tava pedindo nada. E aí eu fui me posicionando. E eu participei de muito evento, cara. Eu fui em vários eventos. Em vários. Sem dizer o Fire, né? Que, pô, adoro Fire. O principal, né? Vários eventos, cara. É o principal, né? Da galera do marketing.
1: Sim. Então.
0: Então, assim, sempre tive nos eventos, sempre tive nos masterminds, sempre tive nas comunidades. Então, assim. Hoje eu acho que pro cara se posicionar e e trocar uma ideia na, do mesmo jeito como eu fa- fiz antigamente, eu não sei como é que é, velho, porque cresceu muito o mercado, né? Sim. Mas a dica que eu posso te dar é, pra, é que você seja você mesmo e que você seja um cara bom, que você seja um cara muito bom, que o cara olhe pra você e fale assim, mano, eu não sabia disso. Total. Por exemplo, é eu, o Sobral me conheceu, mano, nem velho, a galera perguntou, nossa, como é que você troca, trocou ideia com o Sobral? Pela primeira vez eu falei, cara, eu, comecei, eu postei uns stories eu postei uns stories ensinando como fazer uma parada lá na conversão personalizada lá. Como fazer a Hotmart conversar com o Facebook lá, Isso é um tempão atrás. E aí um monte de gente falou, nossa, eu não sabia fazer isso, eu não sabia fazer isso. Eu não sabia fazer isso. E aí eu acho que alguém deve ter mandado pro Sobral, sacou? Nossa, olha o que esse bicho tá ensinando. Aí o Sobral começou a ver meus stories. Caralho, que da hora aí nessa eu comecei a ver que ele tava vendo aí eu mandei um alô para ele aí ele me seguiu aí eu falei caraca velho aí, a gente começou entendeu então Porra, é de forma natural só que você tem que ter alguma coisa boa para oferecer não adianta ser querer ser só mais um sacou de tipo, ah, só, só sugar um, também né? né tipo assim velho só quero sugar só quero sugar ah, então. entendeu tem que ser genuíno velho tem que ser verdadeiro o seu interesse em ter uma uma relação com essa galera sacou Eu troco ideia com o Misha. Cara, não tem interesse nenhum no que o Misha tem, tipo, no que o Misha conquistou. Isso é dele, entendeu? O meu eu vou conquistar. Então, galera, nossa, eu troco ideia com... Cara, troco, velho, é de boa. O pessoal fica louco, sabe? São seres humanos também, né? Eu acho que esses são os piores. Eu acho que essa galera é o tipo de gente que não vai conseguir nunca ter contato com um cara que é big player, com um cara que, sei lá, que é grande no mercado. Então, assim, eu fui eu mesmo, entendeu? A dica de network é o seguinte, seja você mesmo. Seja você mesmo, seja tranquilo. Se alguém te perguntar alguma coisa, aí você vê o cara entrando no assunto, aí você vê que você sabe uma coisa a mais que aquilo, aí você oferta aquilo pra eles. E aí, cara, provavelmente vai ter uma troca. O cara vai trocar um contato contigo e participa de evento, velho. Investe em evento, investe em Em evento, em curso, em comunidade e tenta estar próximo desse circuito, entendeu? E não quer dizer que você vai ter sucesso só porque você tipo, tá perto dos caras gigantes, não é isso, tá? É, às vezes é bom estar perto de uma galera grande, porque eles estão testando coisas diferentes, estão fazendo coisas maiores, ou coisas parecidas com o que você faz.
1: E isso te ajuda a crescer também, sacou? Massa demais, massa demais. Porra, é genial. Eu acho que eu, eu tenho muita. Assim, eu tenho alguns contatos com essa galera, ser com o Sobral foi mês passado a gente trocou uma ideia sobre a plataforma, né? É exatamente isso. Antes de ter a plataforma da Scale, a gente eu não tinha muito o que oferecer, não tinha muito valor para agregar, né? Eu sou muito novo, tenho 20, 21 anos. E aí, é, quando a gente fez a plataforma e começou a girar e as pessoas começaram a entrar e tudo mais, é massa, né, galera, vem conversar com você, você tem algo para falar, você tem algo a mais para trazer informação, então quando o entender é, entendeu que a gente podia fazer um relatório automático, por exemplo, pô, ele ficou, caralho, que massa, tá? então acabou entrando em contato, a gente conversou, então assim, eu acho que é muito isso, né. Eu sempre me perguntava, sempre era esse cara, tipo assim, cara, como é que será que eu chego nesses caras gigantes Como é que será que eu troco uma ideia com esses caras monstruosos? E aí, depois que você começa a fazer o seu, pense, pense em você, pense em fazer o seu, construir o seu sozinho, essa galera vai, vai vir, né? Vai, vai tocar ideia, vai começar hum. e tudo mais. Sim. Mas massa demais. É, cara, uma pergunta aqui pra a gente ir encaminhando já para o final. É, como é que funciona a sua rotina atualmente? Você é um cara tipo, super disciplinado, assim, que tem tudo direitinho, todo cronometrado, ou não? Você é um cara mais de boas? Como é que funciona hoje a sua rotina? Você acorda em qual horário? Você dormir em qual horário? Para ela entender como é que funciona a sua rotina como gestor aí. Tá, vamos lá. Eu sou um cara que gosta de fazer vários
0: testes, né? Então, durante um período, é, até comentei isso no meu, nos meus stories, eu fiz uns testes no mês passado. A gente não faça isso, tá? O <risos> que fiz, tá bom? Não aconselho ninguém. Eu tava, eu tava, eu fiz um teste, cara, de alterar os meus horários de sono e os meus horários de de produção, né? Produzir mais do meio da tarde até de madrugada. Uhum. E fui alterando os meus horários, aumentando testando até alimentação e tal. Muita gente acha que é besteira, tipo, ah, tem que se alimentar bem? Tem, cara. A gente que trabalha com, com o cérebro o tempo todo, com o raciocínio o tempo todo, e precisa de alta performance, fazer tudo muito rápido, entregar tudo muito rápido, cara, a gente não pode não pode dar o luxo de ficar comendo besteira, é, não dormir bem. E aí, cara, eu, na verdade, eu tenho uma rotina assim, tá? É, eu prefiro fazer as coisas pela manhã, tá? Prefiro fazer as coisas, tudo que eu tenho pra resolver, as tretas, velho. Tipo, eu não tenho paciência pra resolver treta à tarde, à noite, eu não tenho, cara, eu não tenho. Eu fico, tô... cara, eu fico muito estressado se eu tenho que resolver algum problema sério do meio da tarde pra noite, sabe? Uhum. Resolver de manhã, quando eu tô com a energia lá em cima, entendeu? Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo acordar às 5 da manhã, não é uma regra. Não é que me dá 5, porra. faz o que você quiser da sua vida. Mas o mundo, velho, eu aprendi isso, que o mundo, cara, acordou, as empresas estão funcionando. Você imagina se tu chega no McDonald's lá, ah não, mano, a gente vai abrir só às 14 horas, porque tá todo mundo dormindo ainda. Ou você vai no seu médico, você tá morrendo lá, seu médico, não, cara, pô, tô dormindo ainda. E tal, todo mundo acorda, os passarinhos, as sementes foram plantadas, entendeu? Tá tudo acontecendo. E principalmente de manhã, muita coisa acontecendo de manhã. Então, velho, é... eu começo o meu dia pela manhã, tá? Eu começo tudo pela manhã, minha estágio do que eu tenho que fazer. E, cara, eu não tenho tantos clientes hoje, né? Eu tô priorizando ter menos clientes com mais qualidade. Uhum. Então, tipo, acordo de manhã às 5 horas, faço meu ritual, boto minha musiquinha, faço meu alongamento, faço meu café da manhã... Aí, vou me exercitar às sete e meia da manhã, vou puxar ferro para queimar o bucho que eu, que eu construí, oh, meu oh. buchinho, entendeu? <risos> vou lá, o bucho de hambúrguer, vou queimar, é, e agora eu vou botar um shape monstruoso, tô falando pra todo mundo, vou botar um shape, um shape monstruoso. <risos> e aí, cara, depois disso, tipo, aí dá umas nove, nove e meia, aí eu já começo a trabalhar. Eu tomo meu banho, obviamente, né? tô explicando a rotina para vocês. Tomo meu banho gelado, eu gosto de banho gelado, tá? Não é ritual, igual algumas pessoas fazem aí, não é. Eu gosto de banho gelado. Vou lá, tomo meu banho gelado, nananã, me alongo de novo, sento na minha cadeira, boto meu fonezinho e me preparo para desbravar a Amazônia com a
1: faquinha, entendeu? top demais. E aí você começa Faz o quê? Por exemplo, é otimizando que... campanha, subindo, não tem uma regra?
0: Então, eu tenho, eu tenho, alguns, eu tenho um cliente local, que é bem grande, que é um bar barra restaurante gigantesco então é, tipo, aqui, do... ah, aqui em Brasília nos últimos é. seis meses a gente investiu mais de 200 mil reais e ele é negócio ah, local foda é, é negócio local Bom. Foram 230 mil reais o cara é gigante negócio local aí eu faço eu subo as campanhas por exemplo as campanhas semanais que ele tem campanha durante a semana inteira né tem atração a semana inteira tem coisa a semana inteira eu subo na segunda de manhã. Aí eu já deixo, olha só que loucura. Eu não preciso fazer mais nada. Eu faço tudo na segunda. Em tipo, duas, três horas eu subi, tipo, sei lá, umas 30 campanhas, 20 campanhas, tá ligado? Depende da semana, tem mais, tem mais coisa no restaurante, no bar, tem menos. Uhum. Tem campanhas contínuas de delivery. Mas, cara, chega na segunda, o pessoal da arte, 10 horas da manhã no máximo, eles já me mandaram tudo. Aí eu, ó, pá, pau na máquina. Entendeu? Pau na máquina. Talvez, Quando mas... eu crio um processo, o negócio local tem essa facilidade. Sim, Depois que sim. você cria, né? Você descobre os raios certinhos ali que você pode usar, quais não usar, nananã, você basicamente duplica, né? Você basicamente duplica e vira um jogo de criativo.
1: Sim, muito mais, Entendeu? Né? Negócio muito local... mais
0: criativo, porque negócio local não tem como você. Não é igual o lançamento, entendeu? Você fica testando público, testando interesse. Não, você... negócio local é raio, velho. Mas faz um look like ali, provavelmente, da galera que passou ali e tal, e algumas coisas um pouco mais avançadas. Mas basicamente eu vou duplicando e, cara, na segunda-feira eu já faço tudo e já fica até domingo. Eu não preciso fazer mais nada desse cliente. Nada. Top. Nada. Caralho, tipo, nada. Não. Entendeu? Aí tem um outro cliente, aí tem reunião, por exemplo, toda segunda-feira de um cliente específico, que é um cliente grande da área de relacionamento, entendeu? Nossa. O cara é um gigante, o cara é um gigante. Black Friday a gente destruiu, a gente fez 700 vendas com Caralho. 6k de tráfego. Foi só remarketing, a gente só fez remarketing. Nossa. É... E ele também, a gente tem reunião e tal, e a gente faz a reunião de manhã, toda segunda. Então, é... na minha rotina, cara, por exemplo, segunda-feira é o dia de resolver tudo. Segunda-feira é o dia de todas as reuniões,
1: entendeu? É o mais cheio que você tem, né? É o
0: pandemia. dia mais cheio, é o dia mais abarrotado de, de atividade, de tudo e aí quando eu falho em alguma rotina eu tenho que resolver isso o mais rápido possível então por exemplo falhei e não subi a campanha na segunda-feira do bar beleza eu tenho que correr para na terça-feira cedo já tá já tá com isso ajustado entendeu
1: Só que... então
0: é listinha é listinha tudo lixe list, é o que eu tenho para fazer o que é o que é minha prioridade o que é mais urgente sacou e eu vou resolvendo vou ticando vou colocando no papel cara Isso foi até uma coisa que eu aprendi com o Rui. Bota tudo no papel, velho. Bota tudo no papel. Se você, que é gestor, tem dificuldade para se organizar, tem tem um método chamado GTD. É um método super simplificado. Sacou? De gerenciamento de atividades. Você vai gerenciar tudo o que você precisa. Por que 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 rola? Por que que muita gente acaba até desistindo do do mundo do empreendedorismo, da gestão de tráfego? porque não consegue se organizar, porque é muita coisa, velho.
1: É muita coisa. É
0: muita coisa pra fazer, é muita coisa pra aprender. E aí, cara, quando você não consegue, sua cabeça explode. Você fica ali com a cabeça cheia de coisa, cheia de coisa, cheia de coisa. E você, velho, vai, vai com certeza vai pifar. Uma hora você vai pifar se você não se organizar, entendeu? Então hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila, é, eu tenho poucos clientes. Tenho clientes que pagam muito bem, eu tenho percentual mais fixo e tal. E eu mantenho essa rotina. Eu mantenho você essa trabalha
1: rotina. só hoje, é só você. Só eu. Só eu. Nossa, não, tem não tem que ficar equipe. lidando com a equipe. Esse tipo não, de... não
0: tenho, não tenho, entendeu? É, é, eu é. faço só a parte de gestão, eu não tenho tipo uma agência, eu não tenho isso. Sacou? Okay. Faço a parte Nossa. de gestão de tráfego, a parte de estratégia. Sei copy, mas não sou especialista em copy. Então, hum. uma das coisas que eu falo. Cara, uma coisa interessante para gente falar, é, para deixar como observação que a nossa profissão, que a profissão do gestor de tráfego, sei lá, o do lançador, do cara que faz... Estrategista lançamento digital. digital. Estrategista digital. Cara, essas profissões, elas são profissões que, que têm uma característica muito única, que é a da adaptabilidade. Você pode perceber que os caras que mais têm sucesso são os caras que mais se adaptam rápido. Total. E o nosso mercado, presta atenção nisso você que está ouvindo, o nosso mercado... Só tem sucesso quem faz rápido. Gente lenta não tem espaço. Se você é lerdo, desculpa, você não vai vai prosperar no nosso mercado. Se você que tá ouvindo isso aqui, você é devagar, velho, você não vai dar certo. Você já pode, cara, pode mudar de profissão, vai fazer concurso público, vai lá, se inscreve no (risos) grancurso.com.br. Todo respeito ao granjeiro. Mas, meu amigo, é, só ganha dinheiro quem faz rápido, quem age rápido. Você pode ver. Você é, acha que Elon Musk, você acha que Steve Jobs ficou pensando demais para fazer as coisas? Por Mas... exemplo, eu tava pensando nesses Imagina se o Pedro Sobral procrastina para gravar o primeiro vídeo dele no YouTube, a primeira aula primeira dele. Primeira live, né? A primeira não live. Não, não existiria a comunidade Sobral. Sim, total. Não existiria. A gente não teria, entendeu? Se o fulano de tal lá não gravasse o vídeo, se eu não tivesse... É, inventado de sair lá da, da, do projeto com vendendo os produtos do Arnold Schwarzenegger no Brasil e entrar numa empreitada de dar consultoria de ads para um, um parceiro meu que é aí, sócio da Belperce e agora é sócio do Matheus Tomoto, eu provavelmente não iria conhecer o Rui, sim, sacou? com certeza, eu, com certeza. Então, tipo, a, a, o nosso mercado, as nossas coisas são aceleradas, sim.
1: Cara, tem uma parada, uma, uma passagem, é, falando exatamente sobre isso, né, eu tava conversando com,
0: com um grande amigo
1: meu, que é um grande empresário aqui de Brasília também, dono do Espaço 365, e aí ele falou que ele nunca esquece de uma passagem da vida dele, que ele foi no banco, e aí ele tava conversando com a, com a senhorinha lá do banco e tal, já era uma pessoa mais velha, aí ela falou que odiava aquele lugar, que odiava trabalhar lá não sei o que e tal, por que, que você não sai então? Ela, porque só faltam dois anos, só faltam dois anos. Aí, tipo, na cabeça dele, depois quando ele falou comigo, eu pensei a mesma coisa, eu como assim só faltam dois anos? Ainda faltam dois anos, assim, você tem muito tempo pra fazer em dois anos, quantas coisas que acontecem, né, então, às vezes você parar uhum. pra pensar, sua vida há dois anos atrás, cara, como é que era? A minha vida há dois anos atrás era, assim, completamente diferente, que eu já Então, assim, tem muita essa parada de fazer rápido da atualidade, mudar, enfim, fazer diferente. E, normalmente, nessa galera de concurso, igual você falou, realmente, cara, parou ali, fica 40 anos, pra ele tá tranquilo. Não, só faltam mais 5 anos, tá tranquilo, só mais 5 anos. Então, assim, pra mim, isso não entra na cabeça, né, velho?
0: Não entra, não entra. (risos) Mas tem gente que nasceu, cara. Eu eu tava rindo esses dias com. com, Eu comentei isso com o Salles uma vez. Falei, velho, tem gente que nasceu pra, pra ser assim, velho. Não quer ser assim, tá ligado? Então, tipo, tem um cara que vai ser gestor de tráfego, que vai entrar numa empresa e vai ficar lá pra sempre, velho. Vai ficar lá o máximo que ele puder. Se ele puder ficar lá 10 anos, 15 anos, ele vai ficar, velho.
1: Recebendo os seus 5 mil reais aí, tranquilo. Só. É,
0: vai ficar Nesse. lá ganhando o dinheiro dele. aí 10 anos de trabalho, ganhou, ganhou 500 reais de aumento, entendeu?
1: <risos> exatamente, exatamente. Dois
0: anos pra cá, velho, o que eu ganho, eu ganho 10 vezes o que eu ganhava, pô.
1: Sim, é, exatamente, exatamente. Eu ganho
0: 10 vezes do que eu ganhava, isso é muito bom, quando eu olho, eu falo assim, caraca, velho, eu ganho muito mais do que, eu fico assim, mano, é muito rápido.
1: Sim, com certeza. E às vezes
0: a gente negligencia os processos e tal, não não negligencie o processo, siga o seu processo, mas não seja lerdo, caramba, não seja lerdo, faz o mais rápido que você puder, erra o mais rápido que você puder, e vai em busca dos seus acertos, cara. Vai em busca de fazer dinheiro. Vai ganhar dinheiro, velho. Vai ganhar dinheiro. Estudo de tráfego bom, ganha dinheiro. Entendeu?
1: Total, total. Massa demais. E, velho, qual que são as suas perspectivas aí pros próximos anos? para 2021? Qual é? Agora mexe na sua bola mágica aí. Bola <risos> mágica. Da... Qual, quais são as, as perspectivas pros próximos anos aí?
0: Cara, vamos lá, é, você diz per- perspectiva, perso- coisa pessoal ou com relação ao mercado?
1: Tanto pessoal quanto do mercado de tráfego.
0: Então, cara, é, ano que vem agora, esse ano, a minha meta é fazer sete dígitos para mim, né? Nossa. De fato, que esses sete... eu tenho um cliente e esses sete dígitos vão pro meu bolso. Basicamente, Nossa. essa é a minha meta, né? Não... Não desprezando as outras, os outros, as outras empresas que eu passei. Mas, como eu já falei no início, eu gosto de dinheiro. Então eu quero ganhar mais dinheiro ainda. Top, Vários fatores. Top, top. É, pô, eu quero, quero tirar um período. Um período de férias. Tem um tempo que eu não tiro férias. Tirar umas férias com a minha mãe, com o meu pai e tal, levar a galera para viajar. Todo mundo Bom junto com a família. E. Acho que esses são os meus E casar, né, cara? Se minha namorada ouvir esse podcast e falar que eu não quero casar, eu tô feliz.
1: <risos> vai lá, aí dá ruim. Vai dar ruim,
0: é, vai,
1: dar
0: ruim vai dar ruim. Bom e demais, bom demais. Tá? E beleza, pessoal, é isso. É... E continuar crescendo, cara. Como gestão de tráfego, ajudar mais pessoas, inspirar mais pessoas, é... ajudar pessoas a não desistir de serem bons gestores. É... E ser um cara cada vez mais bruto, velho, no que eu faço, cada vez melhor no que eu faço, entendeu? Aprimorar
1: cada vez mais, mais, velho.
0: Aprimorar cada vez mais. Igual quando eu jogava basquete, eu queria ser o melhor. Eu, eu, às vezes, não era o melhor, mas eu queria ser o melhor, eu treinava pra ser o melhor. Eu corria mais que todo mundo, eu treinava mais que todo mundo porque eu queria ser o melhor.
1: Você não joga mais, não?
0: Eu voltei a jogar, né? Eu voltei a jogar. Tô pô, a gente a jogar, tem que marcar
1: para você me ensinar, Eu tenho muita vontade de aprender, só que eu sou muito ruim, mano. <risos> eu aprendi agora, sei lá. Tipo, comecei a gostar de basquete uns dois anos atrás. Aí, tipo, Massa. Pô, tem não vontade, vamos Vai
0: aprender, vamos marcar para gente jogar.
1: Bora demais. É... E, cara, sobre o mercado, é...
0: a gente vai passar por muitas mudanças aí, cara, dentro do Facebook. Então, acredito sim que a gente vai. A gente já tá ten... A gente vai ter uma peneira, cara. 2021 vai rolar uma peneira grande. Além de rolar um crescimento muito grande do nosso mercado de gestão de tráfego, vai crescer muito, né? Porque assim, por conta dessa situação atual, né? É, dessa situação que aconteceu a e pandemia, que a pandemia né, é, é, tá rolando, é, eu não falei porque eu não sei se podia falar, né? Porque vai para
1: <risos> Mas beleza.
0: <risos> é, a gente vai ter muito empresário querendo, já tem, mas tem empresas que no ano que vem já, já vão entrar de cabeça, é, no mundo de fazer anúncios, é, de marketing, então assim, a gente vai ter uma crescente muito grande de gestores e de pessoas precisando de gestores de tráfego, galera de marketing, provavelmente vai ser um, mais uma explosão, é, mas a gente vai ter uma peneira também, porque da mesma forma que o mercado vai crescer, muita gente vai desistir, não vai aguentar a pressão, entendeu? Okay. Muita gente vai desistir. É, Por por N fatores. Por quê? Porque o Facebook vai ficar cada vez mais profissional, né? Então, não vai ser ser um jogo para amadores. Não vai ser um jogo para amador, entendeu?
1: Ficar cada
0: vez mais profissional. A gente vai ter essas mudanças aí do limite né, de anúncios né, por conta, por página. Então, muita gente está desesperado por conta disso, mas, mas o que eu acredito, tá? que o preço dos do, custos, né, CPM, essas coisas, provavelmente vão dar uma baixada. Vai ter um controle um pouco maior com relação a isso, porque vai ter menos anúncio rolando. Vai ter aquelas contas pequenas que estão fazendo, sei lá, 200 anúncios ali, anunciando um monte de coisa, testando o criativo infinito. Não vai existir isso, entendeu? Uhum. Não vai ter isso. É... Então, outra coisa que eu acredito, é, YouTube, se você não investe em YouTube, meu amigo, se você é gestor de tráfego e nem entende como fazer Google, fazer YouTube, é, já, rolo, já rolou esse desdobramento, a explosão do YouTube, há mais ou menos uns quatro anos atrás, e é uma questão de onda, né? Sobe, desce, sobe, desce e cara eu já percebi e outras pessoas perceberam é, que anúncios no YouTube é, tem um custo muito menor do que do que no Facebook e eu acredito que vai ser um desdobramento aí para 2021 muita gente fazendo vídeo para YouTube é, fazendo anúncios dentro do YouTube e acredito que se você é gestor de tráfego e não sabe mexer no Google não sabe fazer YouTube você está também perdido, meu amigo. Você vai dar uma patinada aí, você vai sofrer um pouquinho, tá? É... E o que mais? E, cara, eu tenho boas expectativas para o ano que vem aí, para pra nossa área, por conta desse crescimento. Então, eu acho que a gente vai poder, quem tem, por exemplo, uma ferramenta igual você, quem tem um curso na área de marketing, de, de gestão de tráfego, é, e são pessoas boas que sabem ensinar cara os caras vão crescer muito então se você já é um cara avançado se você já entende é, aproveita para ensinar outras pessoas para criar sua marca pessoal para sei lá buscar algum cliente fazer fazer tua marca crescer entendeu fazer você como marca crescer porque o ano que vem vai ser vai ser literalmente o ano do digital cara total, total. para cá já foi né Acelerou muito, salto. né? Velho? É, a gente deu Sim. um salto. A gente deu um salto. Quem nunca pensou em investir, investiu. E quem quer investir, cara, deu uma segurada na grana para poder investir no ano que vem. Então vai, vai ter trabalho para muita gente que tá no digital.
1: E é isso, cara. Perfeito, perfeito. Eu concordo com, cara, 100% do que você falou. Acho que exatamente foi isso também. Escutei algumas televisões de outras pessoas. O Ladeirinha mesmo fez um vídeo bem legal sobre as previsões do tráfego, entrevistando o Sobral, o Babruno e tudo mais. E foi basicamente isso também que eles falaram. Gostei demais. E, cara, pra gente finalizar, tem uma parada que eu sempre faço aqui no final, que são as três coisas. Então, eu vou te falar, tipo, ah, por exemplo, três ídolos. Aí você me rebate rapidão Três ídolos seus que vier na sua cabeça aí de primeira mão, tá? É... <risos> que vier na cabeça já fala e bora nessa. Então começando. Três ídolos seus aí. Qualquer ídolo pode ser do empreendedorismo, negócios, tráfego, basquete, enfim.
0: Beleza. Cara, três ídolos. <risos> Vamos lá. É... Kobe. Kobe Bryant. O cara é muito louco. Kobe Bryant, é, o cara é muito louco. Aí vem o um segundo. Pô, sou muito fã desse cara, velho. Meu Deus, desculpa, gente. É do esporte, tá? É o Jordan,
1: tá? Jordan. Você assistiu o documentário? Eu... Porra, documentário assisti, é
0: assisti. E o Lewis Hamilton, né? Cara, o cara é incrível
1: também. É só a genial. gente do, do esporte, cara. Genial, é só genial. Esporte. Só os caras muito bravos, muito bravos. Massa demais. Três é, recomendações. Pode ser livro, pode ser sério, pode ser documentário. Enfim, o que você quiser Três recomendações pra galera. Cara, três
0: recomendações. Vamos lá. É, documentário. Cara, quem puder assistir The Last Dance, assista The Last Dance. <risos> é, é muito bom, é muito bom.
1: Aquela muito última bom, cena
0: é, meu Deus, é sensacional. Muito bom, muito bom. É, tem um outro filme, tem um filme que é com Will Smith. É, eu acho que é Beleza Oculta. Ele é ele é dono de uma, de uma agência de marketing.
1: Eu não esqueci que... o nome agora.
0: Ele é dono de uma agência de marketing, ele perdeu a filha sabe que perdeu a filha e tal. E o pessoal utiliza tipo de, de, de teatro, dessas coisas para poder trazer ele de volta, entendeu? Eles fazem uma encenação e tal, para parecer que é real aquilo, e para trazer ele de volta. Mas cara, assim, o filme é sensacional, o filme é sensacional, a história é sensacional. E, pô, eu queria indicar, cara. Tem um livro, velho. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não, ele não tá aqui, não. Deixa eu ver. Cara, tem um livro que eu gosto muito, que é o Código CEO. Esse CEO. livro é sensacional. Código CEO, Não é SEO, não, tá? Se você
1: gosta
0: <risos> você ser animal, é CAO, tá? c tá bom? De, de presidente de empresa, tá? Código CEO é de um ex-combatente da, da Força Aérea Americana e que ele começou a instruir é, empresários. E ele, o, que, ele, o que ele usava nos combates aéreos, ele começou a trazer as técnicas que ele usava em combates aéreos para os negócios. E o cara que é massa. sensacional. Porra, é o nome gente. dele agora? É, o livro é muito bom. O livro é muito bom. Sensacional.
1: O código CEO, né?
0: É, o é código esse. CEO. É o livro é de uma cinza. capa cinza, assim, cara. O livro é sensacional.
1: Vou e ler, tem outro vou ler.
0: livro... É, tem um outro livro também que é o Hooked, né? Aquele livrinho amarelo, cara.
1: Eu já vou falar. É um mas, livrinho mas...
0: amarelo. Aquele livro é sensacional, velho. Ele te ensina a deixar as pessoas viciadas. Ele fala sobre consumo, né? Sobre uhum. hábitos de consumo. E eu acho que todo gestor de tráfego tem que entender essa jornada. É, gente... é muito legal, cara. E o livro o Código CEO é muito bom para a questão de estratégia. Você começar a pensar de forma estratégica. É um Isso. livro sensacional também.
1: Perfeito, perfeito. Já tá aqui na minha lista agora aqui, ó. Mas Beleza. demais. Cara, por fim, três conselhos, três conselhos para quem tá começando nessa carreira de gestor de tráfego, né? Tá pegando ali essa essa viralização dessa profissão e quer começar agora.
0: Bem, é... cara, aprenda a se adaptar. Tá? seja um cara aberto a adaptações a mudanças não tenha medo de mudanças essa é a primeira é a primeira coisa segunda coisa é... acredite sempre em você sempre sempre acredite em você não não tenha dúvida do teu potencial e não viva só nesse não viva só acreditando nesse potencial tá nossa. não viva só acreditando nesse potencial faça o seu potencial ser materializado tá materialize seu potencial em resultados beleza o terceiro, é o segundo né? o terceiro cara é a nossa vida é muito estressante velho Nosso... a vida do, do gestor de tráfego é muito estressante então é... busque busque cara ganhar dinheiro rápido ser um cara rápido em resolver problemas. Resol- resolve os problemas com com velocidade, mais rápido que você puder e da forma mais inteligente e ganhe dinheiro, cara, para você curtir com a sua família, para você aproveitar a sua vida.
1: Perfeito, é cara. Perfeito, perfeito, perfeito. Massa demais, porra. Obrigadão por ter participado, velho. Acho Fechou, muito massa. Tem como tirar muito insight aqui depois Vamos fazer uma live lá nos nossos Instagrams, Instagram da SQ, depois, sei lá, começo do ano, a gente faz uma live aí pra complementar tudo isso. Deixa eu, Mas, mano. velho, brigadão. Tamo depois junto. vamos marcar um café e um basquete também. Bora <risos> <risos> sim. Tamo junto, irmão. Brigadão. Bom trabalho você, viu? Tamo junto. Valeu.
0: Tchau, tchau.